0: Salut! Astăzi am să vorbesc despre ceva care mi-a venit în ultimul moment. (laughs) Ceva în sensul de o idee din ultimul moment. Pentru că am trecut prin, cred că, trei subiecte pentru vinerea asta, pentru astăzi, 25 februarie 2022, Și într-un final m-am oprit la un subiect care e amuzant pentru mine. (laughs) Pentru că cei mai mulți care nu locuiesc în Norvegia nu știu cum e treaba pe aici. (laughs) Ok. Și mi-am notat inițial câteva lucruri care... Sunt interesante și oamenii nu le știu despre norvegieni și cultura norvegiană. Știți prea bine că locuiesc de mulți ani în Norvegia și este a doua mea casă sau, cum îmi place mie să-i spun, țara adoptivă. Și de la câteva idei care m-au distrat foarte mult, am ajuns să o scriu o listă foarte lungă (laughs) dar nu vreau să stau ore întregi aici să vă vorbesc despre niște lucruri care pentru mine sunt normale, dar nu sunt atât de normale pentru un om dintr-o altă cultură. Și o să vorbesc aproximativ 20 de minute și o să le iau pe rând cum le-am scris eu pe lista pe care am făcut-o. Astăzi o să vorbesc despre lucruri pe care oamenii nu le știu despre norvegieni, despre cultura norvegiană sau despre Norvegia în general. Primul lucru pe care mi l-am notat aici este brânza brunost. Nu știu dacă știți de existența acestei brânze. Da, acestei brânze. (laughs) Este o brânză maronie de culoare E o brânză brună caramelizată care există în Norvegia. Se zice brunost în norvegiană. În suedeză le spun, se zice Meas ust sau Mis ust dacă vrei în daneză. Există și în cultura islandeză, și cred că și în Germania. Este o brânză dulce care se face din lapte de vacă care se se fierbe multe ore până laptele se caramelizează. Mie îmi place foarte mult (laughs) brunost. E mai ciudată la gust pentru că are un gust foarte specific, ușor de identificat și brunost se mănâncă cu dulceață. Da. E o brânză mai specială, cum spuneam, este dulce și mie îmi place să o mănânc cu dulceață. De exemplu, poți să iei o vafă, să-ți vafă caldă, asta ar fi ideal, Brunost, o felie de brunost, de exemplu, și niște dulceață, să zic, de afine. Este tipic aici, în Norvegia, să mănânci dulceață de afine, pentru că se găsesc multe afine. Vafă în limba română înseamnă waffles în limba engleză. Okay? Și asta ar fi primul lucru care poate nu se știe despre Norvegia, toată lumea mănâncă brunust. brunus. Brânul se servește și la zi de naștere, și la școală, și la grădiniță. La serviciu poți să-ți faci un sandwich cu brânză, brunost, este foarte populară și toată lumea mănâncă brunus. Cum spuneam, traducerea în română ar fi br- brânză brună norvegiană. Al doilea lucru. Tot când vorbim de mâncare, mi-am notat aici pe listă Grandis. Este o pizza care se mai numește și Grandiosa. Îi se spune și Grandis. O pizza care este norvegiană. A apărut în anii 80 în Norvegia, undeva în vest, în într-un loc care se numește Stranna, într-un județ care se numește Mörrumstau și de atunci există pizza norvegiană cu ingrediente norvegiene și sosul cel misterios <gălători> despre care ni se vorbește și nu știm exact ce conține acel sos. Producătorii spun că este... Un sos care care are și câteva ingrediente misterioase despre care nu se vorbește sau nu nu vor să ne spună câteva ingrediente secrete. Și este foarte populară această pizza înghețată. Este o pizza înghețată, deci o cumperi de la congelator din magazine. La un moment dat se declarase ca fiind mâncare națională aici, în Norvegia. Nu este extraordinară din punctul meu de vedere. Dar e ok. E pur și simplu ok. Toată lumea mănâncă o (laughs) grandiosă. Ok, uh, mi-am scris lista asta așa mai mult random și nu într-o ordine și o structură foarte corectă. Numărul 3. Ceea ce este surprinzător pentru străini și cred a fost și pentru mine dacă mulți ani în urmă, dar acum e normal, natural pentru mine, este răspunsul da pe inspirație. Adică, norvegienii uh, de multe ori spun ca și replică la ceva, spun da uh, și inspiră în același timp. Deci nu spun cuvântul da, răspunsul da, prin expirație, ci răspunsul este da prin inspirație. O să vă dau și un exemplu. Okay? În loc să spui ia yeah, ei spun ia. Yeah pe inspirație și o fac și eu natural, nu știu, e ciudat așa și oamenii găsesc lucrul ăsta foarte amuzant (laughs) am văzut chiar cu ceva timp în urmă și un video în Suedia în care niște oameni străini erau întrebați despre niște lucruri mai ciudate în Suedia și se pare că străinii găsesc lucrul ăsta foarte interesant faptul că și în Suedia de exemplu și în Norvegia se răspunde da pe inspirație. Deci se spune. <laughs> în fine, pentru mine e natural, dar mi-aduc aminte cu foarte mulți ani în urmă că, într-adevăr, cred că și mie mi s-a părut ciudat la început. Dar, nu știu, e normal acum pentru mine. 4. Um, un lucru despre care norvegienii nu sunt foarte conștienți: um, faptul că ei poartă. Inelul de căsătorie pe mâna dreaptă. În cele mai multe culturi, în momentul în care te căsătorești și ai inelul de căsătorie pe deget, pe degetul de la mână, se pune pe degetul de la mâna stângă. Nu în Norvegia. În Norvegia, când te căsătorești, se pune pe mâna dreaptă. <laughs> Și de multe ori când vorbesc cu ei le spun chestia asta, că e doar aici în Norvegia, nu în Suedia, nu în Danemarca, nu în Franța, doar în Norvegia. Și toți stau, se gândesc și spun, a, nu m-am gândit <laughs> sau nu au fost conștient de faptul că e ceva special. Și nu știu dacă ar exista o explicație, dar se zice în Norvegia că în momentul în care ai inelul pe mâna dreaptă, tu semnalizezi că ești căsătorit în momentul în care dai mâna cu cineva. A da mâna cu alt cineva sau a da mâna cu o persoană cu cineva înseamnă că te introduci, saluți pe cineva când faci cunoștință. Și atunci degetul pe mâna dreaptă semnalizează faptul că ești căsătorit. O altă explicație ar putea faptul că întindem mâna dreaptă în momentul în care avem o înțelegere sau încheiem o înțelegere cu cineva. Sau aici, momentul în care o persoană poartă inelul de căsătorie pe mâna dreaptă și partenera sau partenerul a murit, se mută inelul pe mâna stângă. Deci pe degetul inelar de la mâna stângă. Apropo, nu v-am zis, degetul ăsta pe care se pune inelul de căsătorie se numește inelar în limba română. Ok. Numărul 5. Mi-am scris aici faptul că... Tot se gândesc la limba engleză în momentul în care învață limba norvegiană. De exemplu, în engleză există please. Și mai ales în Marea Britanie se folosește acest cuvânt please de, de politețe foarte des, în foarte multe situații. Lucrul ăsta nu se va întâmpla în Norvegia. Nu numai atât, în norvegiană nu există un singur cuvânt care să fie echivalentul lui please. Există trei cuvinte, dar și alea se folosesc rar. Pentru că așa e în Norvegia. Există alte forme de a exprima politeția în limba norvegiană și nu se face cu acest cuvânt please. De exemplu, dacă folosești expresia vașosnel, e rar când se folosește și se folosește doar în anumite contexte. Ce încerc eu să spun este că nu, norvegiana nu este engleză britanică sau engleză americană. <laughs> și nu, nu o să găsiți aceeași chestie cu please, please, please. Nu, aici nu e la fel. Numărul 6. Apropo de politețe... <laughs> Eu mă distrez pentru că le știu și nu e ceva deosebit pentru mine, dar pentru alte culturi poate că e. Nu există pronume de politețe în limba norvegiană. Sau să reformulez. Există pronume de politețe, dar nu se folosesc. Ok, dacă se folosesc, sunt folosite de persoane foarte în vârstă. Și nu se folosesc pronumele de politețe. Adică aici, când vorbești cu o femeie de 80 de ani, o să-i spui tu. Sau dacă pe femeie o cheamă Anna Brit o să-i spui Anna Brit, Deși nu știu dacă chiar tipic un, nume, un nume tipic pentru o femeie de 80 de ani, poate mai degrabă Gündhildur sau, nu știu... Da, sunt alte nume tipice unor femei în vârste dar nu se folosește ca în limba română în limba română există foarte multe pronume de politețe așa ceva nu e actual în limba norvegiană. Deci în Norvegia când vorbești cu un profesor când vorbești cu un șef o să-i spui tu sau eventual îi spui pe nume da, eventual când vorbim de casa regală din Norvegia atunci în anumite situații cum ar fi regele, regina și familia regală, există o formalitate și se pot folosi câteva pronume, dar doar în așa, în situații excepționale. Dar nu, nu se practică așa ceva. Ba mai mult, în momentul în care nu înțelegi ceva, (gură) în multe culturi ai să spui îmi scuze, nu am înțeles. Poți să repeți. Sau, uh, mă scuzați, ce ați spus? În nu o n-o să spui doar Ha? <laughs> da, e pur și simplu normal să pui pur și simplu o întrebare și semnalizezi că nu, nu am înțeles, n-am fost atent, pot să repeți, te rog. Și atâta trebuie să zici. Ha? <laughs> da, ei sunt mai directi, așa știi, norvegienii și mai... Uh, na. Următoarea... Da, numărul 7 din lista mea nu prea se mai practică cuvinte de genul mamă vitregă, tată vitreg, părinți vitregi, ci se spune bonus. Mamă vitregă înseamnă că e soția lui tatii sau noua soție lui tatii. Tată vitreg cum ar veni noul soț al lui mami. <laughs> Tradițional se spune mamă vitregă, dacă nu este mamă biologică, și tată vitreg, în cazul în care tatăl nu este tatăl biologic. Dar, pentru că în cultura norvegiană sunt atât de mulți care se despart trec prin divorț și apoi se recăt- recăsătoresc? S-a schimbat acest concept. Foarte mulți astăzi preferă să spună mamă bonus sau tată bonus <laughs> care înseamnă mamă vitregă și tată vitreg. Așa e pe aici. Hai să vedem mai departe. Numărul 8. Da. Cu ceva timp în urmă citisem și știam faptul că norvegienii investesc bani în două lucruri. Casă și haine pentru antrenament. (laughs) Da, de ce casă? Pentru că în Norvegia este frig, oamenii stau în casă, este frig afară și... Se investește mult în design interior, în a amenaja, a rearanja casa. Și aici se investesc mulți bani pentru a îți crea o ambianță plăcută în casă. E important. Și în statistica pe care o citisem eu, o altă investiție importantă printre norvegieni, o reprezintă hainele pentru antrenament. Aici toată lumea se antrenează afară sau la sală și este important să ai haine potrivite atunci când te antrenezi. Și se investește în a-ți cumpăra haine bune, de calitate, potrivite pentru activitatea pe care tu o îndrăgești. A îndrăgi înseamnă care îți este dragă, care îți place. De exemplu, dacă îți place să uh, mergi cu bicicleta, să te dai cu bicicleta, deci dacă îți place ciclismul, o să scumpă niște haine speciale pentru activitatea aceasta. Iarna, când mergi pe schiuri, la fel. O să investești bani în niște haine bune și schiuri de calitate. (laughs) Deci lucrurile astea sunt importante pentru norvegieni. Și aș mai adăuga eu aici, numărul 3, cred că cabana, faptul că mulți investesc bani în a-și cumpăra o cabană, a rearanja cabana, da, și apoi, dacă zicem cabană, zicem și barcă, de exemplu. Na, dintre astea. <laughs> uh, următoarea, numărul 9 în lista mea. Ok. În Norvegia, dar în general în nord, e un lucru pe care l-am observat și la alte țări uh, nordice, nu le plac norvegienilor lumina puternică din casă. De exemplu, tu vii dintr-o țară unde este multă lumină tot timpul anului. Și pentru tine este normal să aprinzi lumina și să fie lumină în casă când se întunecă afară. Lucrul ăsta nu se întâmplă în Norvegia. Cei mai mulți norvegieni, în momentul în care văd o lumină foarte puternică înăuntru, în casă, în cameră, ei spun că este lumină de instituție. (laughs) De ce? Pentru că lumina e foarte puternică și le aduce aminte de lumină de instituții, de niște locuri dintre astea speciale unde e nevoie de foarte multă lumină. Nu știu, să spunem spitale, de exemplu. Înțelegeți ce vreau să zic. Și aici e interesant. Mie îmi place foarte mult lumina Îmi plac și lumânările, dar aici în Norvegia lumina este puțină, este întuneric, multe luni uh, în timpul anului și oamenii de aici s-au obișnuit cu mai puțină lumină. De aceea ei interpretează lumina din casă ca fiind uh, extrem de puternică, chiar agasantă când sunt multe becuri aprinse. Lor le place să fie așa mai cozy. <laughs> adică confortabil în limba română, să fie plăcut da? sau cum se spune în norvegian cușle totul trebuie să fie cușle <laughs> da, și eu m-am obișnuit lumina trebuie să fie mai slabă aici în Norvegia mă refer la lumina interioară cea de dinăuntru din casă, dintr-o cameră nu vorbesc de lumina de afară Numărul 10. Apropo de lumină, și asta va fi ultimul element pe care, despre care o să vorbesc astăzi, pentru că altfel se face episodul super lung. Da. Apropo de lumină, <laughs> un lucru care îl fac și eu, norvegienii stau cu burta la soare sau stau cu ochii în soare aici nu prea este soare. Este puțin soare. Și în momentul în care apare soarele, toată lumea iese afară. <laughs> și ce fac oamenii? și simplu stau în picioare și se uită la soare. Pentru că se crede că în momentul în care soarele are contact cu pielea, se creează vitamina D care ajută corpul foarte mult și este importantă pentru corpul uman. Și nu fac nimic cu oamenii, ci pur și simplu se opresc pe trotuar, stau în picioare, o închiși și se uită la soare. <laughs> Bineînțeles că există și un verb pentru treaba asta și fac și eu lucrul ăsta. Uh, pentru că chiar e nevoie de soare și este puțin soare. Dar e un lucru foarte ciudat, un lucru special, bizar, pentru foarte mulți străini care nu au trecut sau nu trec prin, uh, printr-o situație de genul ăsta, când ai foarte puțin soare. Și cred că se practică în mai multe țări din, uh, din Nord, nu numai în Scandinavia, dar în mai multe țări din Nord, se practică treaba asta cu ochii în soare, să stai așa, să te bronzezi la soare iarna. Pentru că aici vorbesc în primul rând de anotimpul rece și de iarnă, când soarele este foarte puțin. Vorbesc de vară, că vara este soare, dar iarna nu este soare. Și atunci, chiar dacă soarele nu încălzește, Dacă a apărut soarele, te oprești din orice activitate, ieși pe ușă, afară și stai cu ochii în soare. (laughs) Dacă ajungeți în Norvegia sau ați fost pe aici, să nu rămâneți surprinși dacă vedeți oamenii cu ochii în soare. Asta o fac și eu, cum spuneam, și am mai văzut că se face și în Suedia, de exemplu, și în alte țări, nu numai aici. Dar e un lucru mai special care e caracteristic acestei societăți și culturi. M-am distrat un pic aici pentru că, pentru mine, lucrurile astea sunt amuzante. Eu le experimentez poate chiar zilnic, dar e puțin special în momentul în care cineva dintr-o altă cultură observă lucrurile astea poate că o să continui cu lista mea, mai am mult mai multe scrise aici pe listă foarte simpatice și foarte amuzante și speciale în felul lor și dacă aveți chef o să mai povestesc despre lucruri pe care le consider normale, dar nu sunt atât de normale când alții le experimentează (laughs) O zi de vineri excelentă, dragii mei, un weekend minunat și ne auzim săptămâna viitoare. Pa, pa!